0: Caos Engineering ou Engenharia do Caos. De que se trata? O que tem a ver com produção? Neste episódio, uma galera de ponta da NTT Data Brasil trata deste tema pela primeira vez. Um tema de grande importância para uma entrega de qualidade, como contam Fábio Minoro Sakamoto, Manager na NTT Data Brasil, Marcos Lopes Cianci, SRE na NTT Data Brasil e Jeová Pereira Silva, SRE na NTT Data Brasil. E quem dá o Start conduz essa conversa é o Gabriel Silva, Digital Architecture, na NTT Data Brasil.
1: Hoje a gente está aqui com três convidados bem especiais e a gente vai falar de um tópico que esse é novidade mesmo, está fresco no mercado e é uma coisa bem interessante. É um conceito novo, um conceito que eu nunca tinha ouvido falar que é Chaos Engineering. Para isso, a gente vai estar tá com o Fábio Minoro Sakamoto, que está aqui com a gente. A gente também vai estar tá com o Marcos Lopes Kianchi e a gente vai estar tá com o Jeová Pereira.
2: Então, por favor... Olá, pessoal. Fábio Sakamoto aqui falando. É, Para me apresentar, eu sou gerente de arquitetura digital aqui dentro da NTT Data. A gente tem aqui dentro da estrutura né, o assunto aí de DevOps, SRE, Chaos Engineering. Tá? Então... Estamos levando aí para os nossos clientes. E aí, Jeová, Ciance, podem se apresentar aí.
0: apresentando aqui, eu sou Jeová, Jeová, Pereira. Sou SRE ali na NTT Data, focado na atuação de engenharia do caos. Você se apresentar, Cianci?
3: Meu nome é Marcos Ciance, sou SRE aqui na NTT e também atuo ali com o Jeová na parte de Chaos
1: Engineer. Perfeito. Obrigado a todos vocês por estarem aqui com a gente. Eu vou começar indo um pouco direto ao ponto, eu sou meio leigo no assunto, mas pelo que eu entendi, antes de eu perguntar até o que é Chaos Engineering, eu entendo que ele é uma coisa que ele ele é encontrado em um nicho específico. Onde é que a gente encontra esse Chaos Engineering? Qual que
2: é a área que a gente usa ele? Vou falar um pouquinho do histórico, de como esse assunto de Chaos Engineering chegou aqui pra gente na na ITD Data. A gente vem tratando de um um assunto que é relativo aí, que é o SRE, né, o Site reliability Engineering, ou a Engenharia de Confiabilidade de Sites ali, é um conceito que vem do Google já, já há bastante tempo, e a gente começou a trabalhar né, nesse modelo desde 2020, né, foi começo comecinho de 2020 ali, a gente começou a trabalhar no, no, nesse SRE, tá? O SRE, ele, ele vem aí do conceito do, do Google, né? então é, existem até as dimensões que a gente trabalha em termos de confiabilidade de uma aplicação. Né? Então, quando eu quero é, trabalhar com esse, com esse foco de confiabilidade, traz uma visão aí de o que é né, essa confiabilidade. Como eu posso é, testar essa confiabilidade de uma, de uma aplicação? Tá? Para quem já está já um pouco mais familiarizado aí no conceito de, de SRE, Existe uma pirâmide aí com as várias dimensões né, do SRE. Então, a gente começa ali na base da pirâmide com observabilidade. Dentro da MTT Data, a gente vem fazendo muita coisa ali já de observabilidade. O que que eu quero dizer com observabilidade? A gente, dentro das aplicações, a gente tem que entender como é que elas estão funcionando. né? Ela tem que dar os seus sinais de vida, o o que que está ocorrendo, se existe algum tipo de problema... É, então estou falando de logs, estou falando de, de informações ali que, que a gente tem através de capacidade de memória, de processamento aí que está sendo utilizado. Tudo isso são informações de observabilidade. E aí a gente trabalha bastante aqui na NTT Data com é, como que a gente consegue dar observabilidade para uma aplicação, como é que a gente monitora isso também a avaliação de anomalias para gerar alertas, né, tudo isso a gente engloba no conceito de observabilidade essa é a primeira camada que a gente vem trabalhando com os nossos clientes aqui da da NTT Data a gente já já faz esse trabalho desde 2020 bem fortemente só que a gente sentiu uma necessidade de fazer uma validação a mais subir um pouquinho nas camadas dessa pirâmide do, do SRE Além do monitoramento, da observabilidade, a gente tem uh, resposta a incidentes, a gente tem análise de, de, de causa-raiz, né, de problemas desses incidentes, a gente tem a, a toda a validação de, de qualidade, os testes, os gates, de, as validações aí que a gente tem de uma aplicação, processo de liberação, planejamento de capacidade. Então tem uma série de outras dimensões que eu chamo né dessa pirâmide que a gente tem que trabalhar. E o Chaos Engineering, é uma ferramenta que a gente está utilizando aqui para alcançar esse, esse tipo de visualização, nessas né? novas dimensões. Então, quando a gente fala aí de é, resposta a incidentes, a gente está falando de case engineering. Né? Então, a gente está seguindo por, ele, por esse caminho.
1: Beleza, então, pelo que eu entendi, a gente está falando desse SRE, que é você ter certeza de que cada uma das ferramentas vai estar tá funcionando todo dia, é, é ter certeza de que o seu produto, né, o seu serviço, está de pé em todas as circunstâncias e que nada está acontecendo de errado com ele, certo? Mais ou menos essa é a ideia de um SRE?
2: É isso que a gente busca com o conceito do SRE. Uh, o Case Engineering é uma das, dessas ferramentas aí que a gente utiliza.
1: Beleza, mas quando você fala pra mim sobre SRA e você descreve o que é, me parece muito que você vai estar tá falando sobre ferramentas de deixar coisa mais organizada, de deixar as coisas mais estruturadinhas, me remete a uma coisa mais ordeira, me remete a uma coisa meio de, de ficar observando, né? Como é que a gente fala então que a gente tá mexendo com gíria de caos? Como assim caos?
2: É, então, o primeiro passo é a gente deixar as coisas organizadas como você falou. Tem uma aplicação e eu preciso saber é, se ela está sendo observável, ou seja, se ela está me dando os sinais de vida dela, os sinais de saúde dela. O, o, a engenharia do caos, o Chaos Engineering, ela traz aqui uma visão de: legal, eu fiz, eu tenho já essa observabilidade, agora como é que eu analiso o comportamento de uma aplicação em produção? Quando você, eu costumo chamar isso de, de a, a última linha ali de defesa em termos de qualidade e robustez de uma aplicação que a gente pode ter dentro do ciclo de desenvolvimento de software. Tudo aquilo que a gente consegue avaliar enquanto estamos lá desenvolvendo, ou num ambiente de teste, homologação, staging, é num ambiente que não é o produtivo. Ele pode ter características diferentes. Então, podem passar alguns tipos de problemas que a gente não detecta nesse momento. Então, a última linha de defesa é o Case Engineering, que é... Um teste aí, aí meus colegas vão, vão poder falar um pouco melhor de qual é o processo, né? Como é que a gente faz esse que os engineering, mas é uma última linha de defesa que a gente tem para detectar problemas produtivos, né, que podem acontecer em produção. E quando a gente fala de produção, a gente está falando de impacto real, de impacto direto ao cliente.
1: Então, como é que funciona? Qual, qual, qual que é a ideia aí? Como é que é a lógica desse que engineering? A gente enfia bagunça só? Como é que funciona?
2: Eu vou deixar para o pessoal falar aqui, mas isso confunde bastante, tá? Só só mais um pontinho aqui. Quando a gente fala de engenharia do caos, o chaos engineering, o que fica latente, né, o que chama atenção é a palavra caos, né? Mas não vamos esquecer que tem o engenharia aí também, o engineering. Então, a gente está falando de um caos, mas existe todo um processo. A engenharia desse caos, ele traz um processo, ele traz todo um controle para que o próprio teste que a gente vai fazer em produção não seja um impacto né, negativo. Mas vamos lá, eu acho que o, o Jeová e o Cianci conseguem falar um pouquinho mais aí do próprio processo, de como a gente implanta isso aí.
0: Eu ouso dizer que a engenharia do caos ali é uma disciplina de você executar experimentos dentro do ambiente produtivo. Nisso a gente pode validar o que A gente pode estar validando ali tanto a rede como uma infraestrutura, como um aplicativo e executando de formas controladas. Eu acho que, que, realmente, quando a gente fala de engenharia do caos, dá para entender que vai se executar de qualquer forma. Acho que pela palavra caos, né, dá se entender isso. Mas a ideia é, isso, é, é injetar experimentos ali de formas controladas e de forma observável. Seria meio que continuação do dsre vamos dizer...
1: Ele não é tão caótico, então, né? A gente tem o termo caos aí, mas ele é, ele, é,
2: ele é organizadinho, certo? A ideia não é ter o caos, não, é ser caótico. Esse nome do caos vem muito do, do modelo que se trabalhava ali na Netflix em 2010, mas o Jeová tem, um, tem uma historinha aí da Netflix, né? Que dá para explicar um pouco melhor desse início do que os engineering para o mundo aqui, né? Nossa, de, de confiabilidade.
0: Vou contar uma historinha agora então. A Engenharia do Caos ela começou ali em 2011 Até estiver um pouco chato vocês me dar uma pausada, porque. Mas assim, ela começou ali em 2011 um... O Greg, Ozel, ele estava supervisionando uma imigração ali na Netflix. E acaba que ele teve alguns problemas. Então ele teve aquela ideia de, pô, acho que tá faltando alguns testes de resiliência aqui. Quando se cria uma aplicação, às vezes você não tem tanto tempo para focar né, por completo em resiliência. Ou deixa passar alguns pontos. Então ele criou uma ferramenta justamente para isso. Para estar tá validando essa resiliência, para estar tá executando experimentos, que ele chamou até de Cause Monkey. Não é? E depois disso, foi tornando and Sims Arms, que é o exército de, de macacos. Né? Aí vem a parte legal, o porquê de macacos? Porque se você soltar macacos dentro de um data center ali, eles saem quebrando tudo, né? Saem puxando cabos, saem literalmente quebrando tudo. <risos>
1: É muito bom. Eu tenho. Agora eu vou fazer uma curiosidade: de, ai, coisa que denunciei que eu sou programador. Quando eu mexia com o Android, dentro dos testes, tinha uma função que você usava para fazer teste automatizado chamado User is a Monkey, que simulava toque aleatório assim na tela, em qualquer lugar, em qualquer canto, para ver o que acontecia.
0: Então a ideia meio parecida nesse sentido, de você ficar jogando mão de coisa? Justamente, a ideia dele foi justamente essa: era executar testes aleatórios em aplicações aleatórias. Realmente é para estar tá identificando falhas mesmo.
2: Mas nesse caso, eu, é, a gente está falando de produção, né? Então, o impacto de um teste, um, um teste, né? É, desse aleatório, ele é, é bem mais impactante que o caso que você falou, aí, Gabriel, do, da gente trazer aí um teste né, que a gente faça numa telinha. Ah, ali é a produção de verdade, tá?
0: Tem até uma brincadeira que eu fiz com o pessoal, que eles gostaram muito que sempre que você pesquisa de engenharia de caos no Google ou qualquer outro tipo de ferramenta de pesquisa, você vai encontrar sempre que ele é executado em produção. Realmente, ele é executado em produção, só que eles não te contam o que acontece por trás disso. Ninguém executaria diretamente em produção, igual a Netflix fez, eu acho que nem aconteceu disso. A gente fala que ninguém, eu falei para eles, na verdade, que ninguém te conta que andou de fosca se atualmente está de Ferrari, né? Essa é a pegada que eu eu falo bastante para eles. A gente valida isso primeiramente, ambiente controlado. Acho que é uma ideia legal para a gente já subir os suplementos para produção de uma forma simples e mais controlada possível.
3: Complementando aí, pessoal, no Jeová, existe também um termo que a gente tem que ter em mente, que é o nosso raio de impacto. Então, sempre a gente tem que ter em mente saber qual vai ser o raio de impacto que a gente vai estar com o nosso usuário final. né? Onde a gente pode chegar e até o quanto a gente vai estar impactando. Como João acabou comentando essa parte de ambiente controlado, é exatamente isso, né? Aonde a gente também determina o que nós chamamos ali de raio, nossa zona, nosso blast radius, né? Que é a nossa zona de impacto ali, aonde a gente vai estar tá atuando e também os nossos stop conditions, né? Nossas condições de parada. A gente tem que ter bem ciente disso para que realmente é um ambiente de produção.
1: Tá. Raio, Raio você diz no sentido, no sentido trigonométrico mesmo, de distância, de alcance. É isso que você quer dizer com Raio?
3: Exato. Essa ideia, qual vai ser o tamanho do impacto, né? Como, por exemplo, eu tenho que ter uma definição clara ali no momento de produção. O quanto é aceitável, por exemplo, eu ter um número de erros que não vai impactar o meu usuário final. Ou o quanto de lentidão aquilo vai estar impactando. Eu tenho que ter essa ciência para quando pra eu estar... Tá realmente executando nossos testes ali de resiliência no ambiente produtivo
1: Bom é, nesse caso dá pra ver que vocês já estão bem organizados aí na estrutura como vocês trabalham mas há um conceito meio, meio novidade é, aqui dentro do DTT Data é, eu imagino então que a gente já tem uma equipe formada específica nisso vocês devem ter uma equipe própria para fazer o Quinto Engineering, vocês podem contar como é que é isso?
2: O sistema à frente disso, como é que vocês trabalham? Hoje a gente já tem uma equipe aí formada, até porque é muito difícil, se você for procurar toda a parte de conceito mesmo, fizer uma busca aí sobre Chaos Engineering, você vai encontrar pouca coisa. Profissionais também que tenham conhecimento, experiência com Chaos Engineering, de fato, também é muito raro da gente ver no mercado hoje, tá? Então, o que que a gente fez dentro da NTT Data? A gente fez todo um processo de formação. nossos profissionais aqui eles estão atuando nos clientes em conjunto ali, fazendo todo o processo, hoje a gente já tem um processo até bem elaborado, já com suas etapas né? com uma estrutura para se para se executar aí o processo de case engineering né? a gente pode falar aqui também de game day né? como é que é o o dia em que tudo acontece, né? o dia do jogo mesmo que, que as coisas acontecem mas a, a, formação, ela foi toda interna, tá? Então hoje a gente tem profissionais aqui já capacitados, com todo esse processo na cabeça, fim a fim. Não é só chegar, vamos fazer o caos aqui, vamos, vamos iniciar o caos. Existem, to- existe toda uma preparação, um processo, aí tá? os nossos profissionais aqui, incluindo Jeová, Ciance e mais outras pessoas que estão aqui no nosso grupo, já tem esse conhecimento, já tem tudo isso estruturado. Eu imagino que isso significa que não é
1: exatamente um processo de SRE comum, não é uma coisa fácil de se fazer. O que me levanta a pergunta, se é uma coisa que demanda uma estrutura, uma galera que já está organizada, um estudo tão grande, por que que eu, na minha aplicação, ia escolher usar o o, o Chaos Engine? Que que benefício eu tiro disso, visto que eu tenho uma necessidade de uma equipe toda capacitada para isso? Deve ter um motivo, né?
2: Da própria Gartner ali, a gente pode puxar que grande parte das empresas, se você for perguntar quanto custa para você uma parada, né, uma instabilidade, uma indisponibilidade de uma hora. A maioria das empresas vão falar que, no mínimo, eu estou gastando aqui 100 mil dólares por uma hora de parada. Então, você pensa que quando a gente trabalha com esse número de 100 mil dólares, não é um custo baixo. Então, uma hora da gente estar parado, ele traz aí uma perda de, de receita. Então, imagina que a gente tem aí dentro da Black Friday, né? um processo de Black Friday, uma parada de uma hora pode significar que eu estou perdendo ali é, milhares de, de compras, né? de, de transações que estão sendo feitas. Tá? Então, eu tenho desse, dentro desse valor perda de receita, perda da produtividade da equipe, porque vai ter que ter uma equipe ali, focada em atender aquele incidente, em resolver aquele incidente, reestabelecer o o serviço lá em produção. E fora isso, o impacto negativo na reputação. né? Se eu tiver indisponibilidade. Imagina lá, você está na fila para comprar aquele produto, tem um prazo específico, está acabando o prazo, e de repente você tem o serviço de pagamento ali que está fora. Pô, eu vou ficar muito bravo, eu vou ficar muito chateado com aquele aquele modelo. Então, tem toda essa perda que é é contabilizada, tá? Então faz muito sentido a gente aplicar o o que os aí é, para não ter esse tipo de perda, né? Tanto de receita, de produtividade da equipe, de reputação negativa aí em cima da da marca do produto que a gente está executando ali. Cada vez mais aí a gente trabalhar com a robustez, a resiliência das aplicações em produção, né? Dando estabilidade a todo o ambiente. Tá, faz
1: tá bastante sentido. Agora Fazer isso não deve ser fácil, às vezes deve ser uma coisa bem complicadinha. Então, a gente consegue ter uma ideia de
0: quais são as dificuldades para a gente fazer isso, porque não parece uma coisa simples. Eu acredito que a maior dificuldade que a gente enfrenta ali, principalmente na abordagem inicial das equipes, das squads ali, seria mais em questão da gente entender a infraestrutura. Normalmente as equipes estão se alterando bastante, e não ter uma pessoa ali que conhece de, do início ao fim da infraestrutura para a gente entender... Quais hipóteses a gente vai estar utilizando? Acho que, pelo menos, a maioria ver, é um dos, dos maiores problemas ali.
3: Complementando também, como o Jeová comentou, outra questão que a gente encontra é uma certa resistência né, das equipes, geralmente, dentro dos clientes, que a gente conseguiu identificar, é a questão da culpa. né? Geralmente, a gente acaba encontrando alguns gaps na parte de infraestrutura ou algo relacionado, alguma coisa é, em desenvolvimento, e as equipes acabam não querendo realmente compartilhar suas dores, entrar dentro desse processo, e aí acaba dificultando, como o João falou né? a ideia é também, dentro desse processo aí, das dores que estamos enfrentando, a gente também poder criar a base das nossas hipóteses e estar auxiliando, né as equipes
1: então, imagino que a resistência que você quer dizer é realmente até dos desenvolvedores do, do cliente original, da galera, porque vocês acabam encontrando muita coisa, né? Vocês acabam revelando todas as falhas anteriores, é nesse sentido ou é mais no sentido do próprio cliente ter medo porque, bom, se você vai fazer o teste, vai revelar que a minha ferramenta atual está ruim, que eu tenho muito a melhorar, ou um pouco até nos dois sentidos?
3: Acho que é um pouco nos dois sentidos, Gabriel, tanto na parte do cliente, é, das squads, ali do desenvolvedor olhar e da área de operações, né, verificar que existe ali, né, algo que passou, né, algo que precisa ser melhorado, fica naquela questão da culpa, né? A gente recomenda assim que realmente quando for executar esses testes de resiliência com engenharia do caos, é a política da sem culpa, né?
2: Eu vejo que que tem a questão de débitos técnicos aquela poeirinha ou aquele montinho que está debaixo do tapete, né, que a gente deixa sempre para depois, e aí o, a engenharia do caos, né, o game day, ele vai trazer, ele vai levantar o tapete. E aí as pessoas elas não estão dispostas a ter aquela, né, aquela sujeirinha que foi escondida ali, exposta de qualquer forma. Essa é uma das resistências que eu vejo ali, os débitos técnicos que ficam para sempre.
0: No início tem essa resistência, mas a gente está ali para ajudar, a gente não está não ali para apontar. Tanto que a gente traz os gaps, traz as, a, vamos dizer, os problemas que tem na aplicação da pessoa, mas às vezes a gente já traz até com a solução. Que é uma forma de realmente estar ajudando a squad e solucionando problemas. É, é melhor que você descubra isso num ambiente controlado com uma equipe do seu lado do que num dia
1: que sua ferramenta literalmente cai do nada e você tem uma perda genuína. né? Melhor passar vergonha do que passar nervoso, pelo menos eu penso um pouco nesse sentido. Melhor passar a culpa de ter feito alguma coisa anterior do que passar a culpa de de ter dois dias de disponibilidade ou algo do gênero, então faz algum sentido. Vai entender um pouco mais também aqui. Eu imagino que vocês devem ter então uma pipeline, alguma uma loja, uma base de processos no que vocês fazem, até para vocês encontrarem esses itens de uma forma é, coerente sempre dentro de uma mesma né, de uma mesma estrutura, como é que vocês têm uma base de processo, vocês fazem tudo muito separado de um para o outro, ou vocês têm uma base que vocês seguem assim, um guia, que vocês conseguem aí modelar e aplicar diferente para cada um, mas tem uma estrutura única, coerente? Como é que é?
0: Assim, a gente tem um esteira, não seria um pipeline, mas é um esteira manual ali, que a gente segue, um framework. Um kickoff que a gente faz com a equipe para entender em que ponto que a squad está, em que ponto que a aplicação está se ela teria observabilidade pronta já, se está confiável essa observabilidade, acho que é um dos principais pontos que a gente encontra ali, para depois ir avançando, para avançando em questões de definir hipóteses, de definir pontos de atuações, horário de atuações, acho que seria mais ou menos isso.
3: Acho que, complementando com o Jová, dentro da NTT, nós acabamos criando em todo esse processo um framework, que até apelidamos aí como vírus, que é o próprio Vai ser Dragon Ball, sei assim, quem curte, né?
2: <risos> Eu achei que você não ia revelar isso, <risos> Mas, gente, essa é a nossa instrução.
3: Não, que... <risos> não. E dentro desse framework, a gente colocou todo o processo de, que a gente pode estar iniciando aí dentro de um cliente novo, né? Estruturando ali, desde toda a equipe, né? Até começar já a rodar um, um game day. Como o Gilvá comentou, a gente tem toda uma jornada que inicia esse o Discover, que é fazer análise ali da infraestrutura, fazer análise também da parte de arquitetura de softwares, né, para a gente poder entender como funciona depois desse, gerar esse escopo, e a partir daí a gente começa a trabalhar nas hipóteses. Nessas hipóteses aí, a gente começa a delimitar quais a gente pode estar tá atuando, e no próximo passo muito importante, que é a observabilidade. Entra com aquilo que o Sakamoto conversou logo no início, sobre o SRE, que é super importante, a gente está tá sempre linkando, a importância de você ter um nível de maturidade de SRE. E a observabilidade vai nos trazer o quê? Observar o ambiente de ponta a ponta, como ele está se comportando, a gente tem as métricas, as SLOs, as SLIs, os error budgets, tudo definido, para que aí a gente possa ali dar na nossa próxima sequência, que é o nosso a criação de um documento que a gente chama de handbook onde a gente vai acoplar todas essas hipóteses que a gente tem para que vão ser executadas no processo de de ensaio no ambiente de desenvolvimento.
1: Esse Handbook, essa essa lógica, ela é individualizada para o cliente? Ou ela é por aplicação? Como é que ela é?
3: As definições das hipóteses do Handbook né, que a gente cria, ela é por ambiente. Depende muito da tecnologia que o cliente acaba utilizando. Seja aí dentro da AWS, com o Kubernetes com ECS, com ec 2 ambientes on premise, vai variar muito e a gente tem uma gama de ferramentas aí que a gente acaba utilizando aí para cada situação e para cada cenário.
2: É, queria comentar que essa estrutura toda que foi montada, ela não saiu do nada, tá? A gente tem o um embasamento aí, né? Em alguns produtos que a gente que já trabalham com que os que são ferramentas que a gente fez até um estudo citando uma delas aí a principal que é a Gremlin. Tem até pessoas que são certificadas aqui, né, Cianci, o próprio Jeová e, e outros integrantes da equipe. Então a gente partiu de uma, de uma base, criou uma estrutura nossa aqui, que é a Beers, e é uma estrutura que foi embasada em alguns estudos né, de conceito estruturado em cima disso e, e que a gente aplica agora como processo.
1: Bom, pra fechar aqui então o nosso episódio, gente, eu queria só abordar um outro assunto. Na verdade, perguntar como é que vocês lidam um pouco mais com isso. Vocês comentaram sobre uma resistência que muita gente tem, porque as pessoas sentem culpa, ó, deixei passar tal coisa, ou nossa, a gente colocou um produto que não tá cobrindo o que a gente tinha que cobrir. Como é que a gente consegue trabalhar o pessoal? Como é que a gente consegue instalar uma cultura que não seja problemática a gente ter isso? A gente tem uma... Tem uma forma para isso? Como é que funciona?
2: A gente tem um processo e a gente, uh, num primeiro momento, né, é feito um assessment, todo o modelo já embasado. Também faz parte do modelo do SRE, aí, o blameless post-mortem. Na verdade, blameless né o sentido de não ter culpados. Então, tudo aquilo que acontece é, tem, tem que ser resolvido. Né, sem culpados, a gente está focado em resolver aquele ponto acho que é mais nesse sentido, né? A gente conscientizar que a gente não tá buscando pescoços para apertar, e sim problemas para resolver. Beleza. Bom,
1: acho que isso fecha um pouco a ideia, já dá pra ter uma noção básica do que que é o Keyes Engineering, para que que ele tá aqui, pra que, que a gente fala sobre ele, e o como ele vale a pena, hein? Isso daí é, um, isso daí é interessante, deve ajudar bastante. A gente vai nos próximos episódios voltar a falar sobre Kios Engineering e no nosso próximo episódio a gente vai falar como é que a gente pode implementar ele na sua solução, na sua ferramenta nos seus produtos então espero que vocês estejam conosco no próximo episódio esse foi o Let's Talk de Kios Engineering, nosso primeiro episódio desse assunto e até a próxima